0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. In dieser 26. Episode von Gedankensplitter kehre ich wieder mal so einige Sachen zusammen, die ich für erwähnenswert oder berichtenswert halte. Und ich glaube, wir fangen gleich schon mal mit einem Disaster mit Ansage an. Und zwar mit Elon Musk. Elon Musk hat es ja in den letzten Folgen von Gedankensplitter ein paar Mal schon durch sein etwas komisches Gebaren bei der Übernahme von Twitter reingeschafft. Aber er hat es natürlich auch reingeschafft durch ähm, einige unbeliebsame und unpopuläre Entscheidungen, so beispielsweise auch die Ankündigungen, auch die Taten, die er dann hat folgen lassen, die Hälfte der Belegschaft dann auch zu kündigen. Hintergrund hinter der Tatsache ist, dass Elon Musk ein Unternehmen übernommen hat, was, glaube ich, seit 16 Jahren nicht profitabel war, nämlich Twitter. Und jetzt versucht das Unternehmen möglichst schnell in die Profitabilität dann auch zu bringen. Ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allem die Maßnahmen, die er dazu dann auch erwogen hat. Eine der Maßnahmen ist natürlich eine typische Managementmaßnahme, die sagt, okay, wenn etwas zu teuer ist, dann schmeißt die Leute raus, dann wird es auch günstiger. Und der zweite Aspekt war dann auch, dass Elon Musk dann auch versucht, jetzt aus Twitter selbst, aus dem sozialen Netzwerk selbst, dann auch dadurch Kapital zu schlagen, indem er sagt, okay, ist doch nochmal eine ganz spannende Sache, dass eine Dienstleistung, die bisher kostenfrei war, nämlich die Verifizierung, also die Nachweisbarkeit, dass hinter dem Account auch wirklich die Person oder die Institution dann auch steckt, die vordergründig dann das auch zu sein scheint, ja, dass diese Verifikation dann jetzt auch Geld kosten soll. Und zwar hat Elon Musk angekündigt, dieser blaue Haken bei Twitter, der genau diesen verifizierten Status dann auch darstellen soll, der soll jetzt Geld kosten und zwar 8 US-Dollar pro Monat. Es hat insgesamt 48 Stunden gedauert, bis die ersten angesagten Schoten da entsprechend dann auch gesprossen sind. Und zwar ist Folgendes passiert, unter anderem auch ein Unternehmen aus der Gesundheitsbranche hat dann auf einmal offenkundig getwittert, Insulin ist ab jetzt kostenfrei. Nur blöd, dass es sich da nicht um das produzierende Unternehmen gehandelt hat, sondern um einen Troll-Account, der halt einfach die 8 Dollar eingeschmissen hat. Und das sah das Konto auch so aus, als wäre es von diesem Unternehmen. Das musste das Unternehmen dann auch klarstellen. Ey, wartet mal einen Moment, eigentlich ist ja unser Insulin gar nicht kostenfrei. Und das war nur ein Beispiel von vielen, wo das Ganze dann entsprechend dann auch Blüten dann auch getrieben hat. Twitter hat versucht, das ein bisschen nachzusteuern dann in den USA, indem sie gesagt haben, es gibt noch so einen kleinen Remark unter dem Konto Official, dass es dann auch wirklich official dann auch geprüft ist und auch das entsprechend da hinten dran steckt. Das hat aber auch nicht wirklich gefruchtet und deswegen ist nach wenigen Stunden dieser Official Tag dann auch zurückgezogen worden. In Deutschland gilt das ganze Thema mit dem blauen Haken und Geld dafür bezahlen noch nicht. Ihr könnt es aber trotzdem verwenden, indem ihr einfach ein VPN aufmacht und entsprechend das dann mit einer US-amerikanischen IP-Adresse dann entsprechend euch einen blauen Haken besorgt. Hilft das jetzt wirklich für mehr Glaubwürdigkeit bei Twitter? Natürlich überhaupt nicht. Und es ist natürlich direkt in die Hose gegangen, was Maska letzten Endes vorhatte. Aber war eine ganz spannende Idee. Wie kann ich Geld zu Mist machen? Blauer Haken gegen Geld war nicht gut. Ebenfalls äh, immer gut für einen Platz in den Gedankenspittern ist natürlich auch Donald Trump. Donald Trump äh, klagt jetzt aktuell gegen die Vorladung vor einem Untersuchungsausschuss, wo er unter Eid aussagen soll und gibt als Grund dafür an, dass selbst wenn er jetzt 22 Monate, das ist glaube ich her, nicht mehr US-Präsident ist, dass ihm immer noch gewisse Execu Executive Privileges dann auch entsprechend zustünden und er dann nicht erscheinen müsste. Allein der Gedanke zu sagen, nur weil ich Präsident bin oder mal Präsident war, gelten für mich die Regeln der Demokratie nicht, ist sowieso prinzipiell so ein bisschen halbseiden und ein bisschen sass. Aber, und das ist ein anderer Punkt, allein dadurch, dass äh, Donald Trump sich dagegen wehrt, in diesem Untersuchungsausschuss zu dem Sturm auf das Kapital. Kapital, cool, naja, Sturm auf das Kapitol dann auch auszusagen, zeigt eigentlich relativ schön schon mal, wessen Geisteskind er dann auch ist und man kann safe dann auch annehmen, da ist einiges im Argen, aber ich glaube, ey, wer daran nicht zweifelt, der hat die Wirklichkeit bisher dann auch nicht gesehen. Donald Trump will ja auch jetzt in dieser Woche, wo jetzt dieser Gedankenspieler-Podcast auch erscheint, nämlich am Dienstag, dann auch bekannt geben, oder war es der Mittwoch, auch wosch, aber in dieser Woche auch bekannt geben, etwas Besonderes. Und alle gehen davon aus, dass er die Präsidentschaftskandidatur für die nächste Legislaturperiode dann auch bekannt geben wird. Na, schauen wir mal, ob denn überhaupt das Volk ihn auch als Präsident haben möchte. Ich habe beim ersten Mal eigentlich schon falsch gelegen und gesagt, niemand kann so doof sein und Trump zum Präsidenten wählen. Aber hey, vielleicht äh, gibt's die Doofheit auch zweimal. Die Sicherheitsmesse ITSA in Nürnberg ist jetzt schon einige Tage her und man kann jetzt safe eigentlich auch festhalten, dass sich einige der Trends im Bereich der Cybersecurity dann auch verstärken werden. Im Zentrum aller Bemühungen der Unternehmen wird sicherlich auch die ähm, Fähigkeit stehen, sich gegen Ransomware dann besser schützen zu können. Man kann insgesamt einige Trends dann auch ableiten, die sich im neuen Jahr dann auch ergeben werden. Unter dem großen Baldachin könnte man eigentlich so als Standard-Schlagwort äh, mal das Thema Stärkung der Cyberresilienz, also der Widerstandsfähigkeit gegen Cyberattacken dann eigentlich auch dann auch führen oder zusammenfassen. Einer der wichtigsten Trends, die wir in dem neuen Jahr 2023 dann auch haben werden, neben dem Thema Cyberresilienz, wird das Thema Zero Trust dann auch sein. Zero Trust bezeichnet... Ja, eigentlich unter dem Begriff Zero Trust, eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Cyber Security, was sich in den letzten Jahren eigentlich schon so ein bisschen herauskristallisiert hat. Player wie eine Z-Scaler und andere nehmen sich des Themas natürlich dann entsprechend auch an. Aber da will ich gar nicht so tief reingehen. Was bedeutet Zero Trust? Um Zero Trust verstehen zu müssen, muss man eigentlich auch verstehen, wie bisherige Security-Konzepte in den Unternehmen auch funktioniert haben. Ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen, dass Security... Mal nennen wir es entsprechend mal so, sehr statisch war. Das heißt, ihr habt immer die böse Außenwelt gehabt, dann irgendeine Form von Firewall, demilitarisierter Zone und Zugangskontrolle und dann die gesunde und innere und heile Welt dann letzten Endes, den inneren Perimeter. Also klassisch eigentlich Outer Shell, DMZ, demilitarisierte Zone und das innere Netzwerk dann beispielsweise auch. Und bei dem Thema Zero Trust geht es, um eine andere Philosophie, sowohl organisatorisch wie auch technologisch, wie man das Thema Cybersecurity in den Unternehmen dann auch spielen kann. Und zwar, man kann eigentlich unter, unter Zero Trust so ein bisschen eigentlich so das Stichwort dann eigentlich auch nehmen, Vertraue niemandem. Jedes Netzwerk ist unsicher, jeder Account ist unsicher, jedes Gerät ist unsicher. Und es gibt da fünf Prinzipien, wenn ihr nach O'Reilly's dann letzten Endes gehen würdet, was steht hinter Zero Trust, aber eigentlich... Besagt Zero Trust vor allem eins, vertraue niemandem, inspiziere fortlaufend, was in der Kommunikation passiert, was in den Paketen dann irgendwo auch dann auch passiert. Und es tut so ein bisschen auch VPNs, also virtuelle private Netzwerke, dann auch Useless-Rendern quasi, weil wenn ich dann auch davon ausgehe, dass es keine Unterscheidung zwischen dem sicheren Inneren gibt und dem unsicheren Äußeren gibt, dann ist es relativ klar, dass ähm, ich auch kein VPN brauche, wo ich einen Tunnel durch das feindliche Äußere dann in mein Inneres dann irgendwo reinbohre, was relativ klar dann auch ist. Weiterhin hat natürlich neben dem Fortbewegen jetzt von Zero Trust, vom Trend zu Mainstream hin, auch gezeigt, dass es, was das Management aus der Cyberresilienz sich dann auch betrifft, dass Cloud Security sicherlich ein Trend ist, der gekommen ist, um zu bleiben, bedeutet hybride Konzepte, sowohl on-prem wie auch in der Cloud, durch Cloud-Lösungen dann entsprechend zu managen. Die Zeiten sind vorbei, wo man letzten Endes installierte Antivirussysteme oder lokale Firewalls dann letzten Endes hatte, die on-prem eigentlich alles abgehandelt haben. Die Security in 2023 und darüber hinaus wird in der Cloud dann auch passieren. Aber Sicherheit ist auch nicht alles. Es geht auch um Vernunft und wie es passieren kann, wenn man weniger vernünftig letzten Endes ist, das hat uns Köln jetzt mal vor Augen geführt und zwar mit dem verpatzten Auftakt am 11.11. .11. zum Karneval. Geplant waren ursprünglich 30.000 Besucher, gekommen sind 50.000 Besucher. Und vor allem mit den jungen Erwachsenen soll es wohl einige Probleme gegeben haben. Das Security-Konzept hat nicht wirklich gegriffen. Und stellenweise sind dann auch Absperrungen und äh, entsprechende Geschichten auch überlaufen worden. Und da kommen schon so ein bisschen Erinnerungen an äh, den verunglückte love parade Veranstaltung dann auch wieder hoch. Passiert ist zum Glück nichts Schlimmes, auch wenn sehr, sehr viele... Polizisten und Einsatzkräfte hinzugezogen werden mussten letzten Endes, um ähm, Streitigkeiten und andere Themen dann auch zu schlichten. Es zeigt halt auch letzten Endes, wenn nach langer Zeit der Entsagung dann wieder die Möglichkeit vom Feiern zusammenkommt, gepaart mit Alkohol und dem klassischen Laisse ja von, von Köln und vom Kölner Karneval, dann kommt halt letzten Endes zu diesen Szenen. Es ist zum Glück alles gut gegangen. Noch vor einigen Jahren war es so, dass Deutschland ein absoluter Vorreiter bei der Produktion von für erneuerbare Energien notwendigen Modulen war, beispielsweise Solarenergiemodulen. Die Konkurrenz aus Fernost, weil billiger will ich immer, ja, sind letzten Endes dann. Äh, doch äh, dominierend dann irgendwo auch gekommen. Das hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass man sehr stark von einer globalen Lieferkette abhängig ist. Das Unternehmen Meyer Burger aus Sachsen dreht den Spieß jetzt so ein bisschen um und fertigt auch selber wieder Solarmodule im Inland. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und mit dieser Nachricht möchte ich auch die 26. Folge von Gedankensplitter dann auch beenden. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein guten Start in die kommende Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund. Ich weiß nicht, ob ihr es bei mir hört. Ich bin ein bisschen erkältet, kann aber auch an der Grippeschutzimpfung liegen, die es bei mir dann auch jetzt vor zwei, drei Tagen dann auch gegeben hat. Und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viele interessante Tage und ich hoffe, ich sehe euch wieder, beziehungsweise ihr hört mich wieder, wenn es in die 27. Folge von Gedankenspüter geht. Bis dann, euer Nico.